0: Welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Sarah Pieters, de podcast. En vandaag ga ik het hebben over begin, again, again en again. Ja, ik ga het vandaag hebben over een nieuw begin. En waarschijnlijk denk je nu, hey, maar Sarah, we zijn halverwege januari. Kon je deze podcast dan niet in het begin van de maand plaatsen? Wel, nee. En ik snap hem ook volledig dat je die redenering zou nemen, want in het begin van een nieuw jaar, ja dan hebben we toch allemaal die frisse nieuwe start die we vaak ook koppelen aan goede voornemens. Voornemens om iets te veranderen in ons leven, voornemens om bijvoorbeeld 10.000 stappen te zetten per dag of meer te gaan sporten of minder alcohol te consumeren of stoppen met roken. Misschien heb jij ook wel goede voornemens genomen. En ik ben heel erg benieuwd of je die nog aan het volhouden bent want we zijn allang quitter's day uh, voorbij. Je kent misschien wel quitter's day. Dat is exact na twaalf dagen. Is gebleken eigenlijk dat um, op die dag 80%, ja, waar, 80 van alle goede voornemens in de prullenmand al liggen. Dus na twaalf dagen. En um, ja, ik hoop oprecht, dat jij niet een van die 80% bent en dat je aan het doorzetten bent met jouw goede voornemens. En tegelijkertijd denk ik, als jij geen goede voornemens hebt genomen, ook perfect. Want die moeten niet altijd gekoppeld zijn aan die 1 januari. Meer nog, ik heb zelf geen goede voornemens genomen dit jaar. Ik denk zelf dat we... Elke dag in staat zijn en mogelijkheid hebben om goede voornemens te starten. Het hoeft niet 1 januari te zijn om ergens mee te beginnen of iets te veranderen in ons leven of de manieren waarop we werken of ja, ergens mee te starten, gewoon weg. We hebben elke dag de mogelijkheid om ja, iets te veranderen en terug te starten en of natuurlijk, zoals de titel van deze podcast het zegt, to begin again. En wat die goede voornemens betreft, ja, het is ook heel logisch dat na twaalf dagen er al zoveel goede voornemens in de prullenmand liggen. Want het vereist eigenlijk dat je bepaalde patronen loslaat en dat je nieuwe gewoontes, nieuwe routines, jouw eigen gaat maken en dat duurt gewoon weg een tijdje. Dat heeft een aantal weken nodig. Dat is ook een van de redenen dat mijn eigen online cursus om te visual harvesten, om te leren visual recorden. Dat is eentje die ik heb opgebouwd in 21 dagen. 21 dagen waarin dat ik deelnemers heel simpele oefeningen geef, maar van waarvan ik weet dat je door die herhaling, door telkens dat patroon te herhalen van 5 minuten of 10 minuten bezig te zijn, je het als een gewoonte in je werk gaat brengen. Want 21 dagen wordt door velen en ook in heel wat wetenschappelijk onderzoek als de ideale ja, aantal dagen meegegeven om een nieuwe routine ja, eigen te maken. Als het gaat over ja, bijvoorbeeld creatieve vaardigheden trainen, dan weet ik zelf uit ervaring dat er zelfs meer dan 21 dagen nodig zijn. In mijn trainingen die ik geef bij organisaties, bij bedrijven, gaat het altijd uit van zes à acht weken waarin dat je dagelijks die creativiteitsvaardigheden traint om op termijn meer out of the box te denken, meer nieuwe mogelijkheden te zien ja, en dat creatief potentieel dat we elk van ons bezitten effectief terug aan te wakkeren en mee aan de slag te gaan. Dus ja, als jij toch een van die quitters bent die na twaalf dagen die goede voornemens in de prullenmand hebt gelegd, niet erg, voel je er ook niet, helemaal niet schuldig over. En besef vooral dat je elke dag de mogelijkheid hebt om opnieuw te beginnen. En daar wil ik toch wel iets Dieper op ingaan en um, ja, een beetje ja, het vuur geven om dat op te pikken. Om vaker te zeggen, ik kan opnieuw beginnen. Want daar zitten zoveel mogelijkheden in, zoveel potentieel. Als je die ruimte creëert voor jezelf. Uh, die ruimte van, ik kan elke dag opnieuw beginnen. Want vaak vergeten we dat gewoon weg. Vaak blijven we ook vasthouden aan het verleden. Um, ja, het is eigenlijk een beetje het verleden dat ons tegenhoudt om te denken in wat als ik compleet uh, het roer zou omdraaien, compleet opnieuw zou beginnen. Denk maar, stel je hebt um, een universitair diploma, je hebt vervolgens een mooie carrière uh, opgebouwd, maar ergens voel je dat je toch niet helemaal doet waar dat je 100% gelukkig van wordt. Ergens is er die hobby dat je altijd terugtrekt naar, ja, ik denk maar wat knutselen of tekenen of misschien wel dingetjes, kleren naaien, waarvan je elke denkt, van, oh, daar word ik echt, echt gelukkig van. Als ik dat kan doen, dan kom ik volledig in flow. Heel vaak denken we dan, dat is onze hobby en ons werk blijft ons werk. Maar wat als je de assumpties van, hey, ik heb gestudeerd, ik heb een mooie job opgebouwd, dat loslaat en zegt van... Wat als ik terug opnieuw kan beginnen? Wat als ik vanaf nul zonder enig bagage... mijn leven terug opnieuw zou starten? Zou ik misschien dan de keuze maken om eh, kleermaakster te worden? Of om handtassen te gaan ontwerpen? Zou ik dan die passie dat er ergens is toch volledig omarmen? Ik ben benieuwd... Hoe goed bij jou zit. Of dat jij toch stiekem ergens nog een droom koestert. Waarvan hij denkt van, wat als ik alle bagage, alles wat ik heb opgebouwd, al die ja, zekerheid en die houvast los zou laten. Welke ruimte zou er dan komen? Welk plezier zou er dan komen? En ja, waarschijnlijk als je dat gaat doen, die oefening... Ja, daar echt in beeld van wat als ik dat wit canvas voor me heb, dan kan het ook wel zijn dat dat een beetje ja, angst inboezemt, angst voor het onbekende, want ja, wat als je effectief handdassen zou gaan ontwerpen, ja, dan komen daar ook meteen heel veel vraagtekens bij. Vraagtekens van ons, ja, ons logisch denken die dan meteen in actie schiet om na te gaan van kunnen we dat wel, gaan we daar geld mee verdienen is dat wel realistisch gaat er wel iemand in ons geloven gaan we dat ook wel nog 10 of 20 jaar kunnen volhouden en we gaan andere mensen daar wel niet van denken en het is vaak dat onbekende waar dat we zoveel angst van hebben dat we denken van laten we maar vasthouden aan de routines, aan wat we gekend hebben. Want de toekomst ja, die is zo onzeker, zo onvoorspelbaar. Er zijn zoveel vraagtekens rond dat we denken van laten we die dan toch maar links liggen en laten we gaan voor die zekerheid. Nu, heel wat... Um Vraagstukken, overdenkingen waar ik jou mee aan de slag wil zetten. Maar vooral met de vraag van wat als jij een wit canvas kreeg? Wat als je opnieuw kon beginnen? Echt van scratch. Ik heb die vraag aan mezelf gesteld. Een paar weken geleden. En daar is verrassend veel ruimte voor doorgekomen. En dat is ook de reden waarom dat ik deze vraag ook aan jou wil voorleggen. Omdat ik eh, gemerkt heb eh, hoeveel ruimte het gecreëerd heeft bij mijzelf. Tijdens mijn Ubuntu Workation, je weet wel die zalige drie dagen in Malmedy in de Ardenne samen met andere ondernemers, waar dat ik echt in alle rust, full focus gewerkt heb aan mijn eigen zaak, die heeft voor mij heel wat in gang gebracht. En het beginpunt was door me effectief te gaan voorstellen wat als ik een wit canvas mocht nemen. Wat als ik dat witte canvas van een schilder, van een kunstenaar, voor mij zou zetten. En wat als ik dan mijn kleurenpalet en mijn penselen zou nemen? Hoe zou mijn toekomst er dan uitzien? En vooral dan de toekomst van het Sezel en van mijn carrière en van mijn zaak. Dus wat als ik terug opnieuw mag beginnen? Het is een beetje zoals vandaag als je naar buiten gaat. Bij ons ligt er zo een supermooi wit wit laagje sneeuw, een echt sneeuwtapijtje op het gras, nog zonder enige voetsporen. En het is een beetje dat gevoel, wat als ik nu naar buiten ga en mijn voeten voorzichtig op het gras en op die sneeuw laat neerstrijken en welke afdrukken ga ik dan maken. En het was dat wit canvas dat voor mij zorgde dat ik ineens kon nadenken over ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En hoe doe ik dat dan precies? En waarom doe ik dat dan precies? En vooral, waar haal ik het meeste plezier uit? Waar krijg ik het meeste energie van? Wanneer voel ik me helemaal in flow? En ik merkte dat ik de afgelopen jaren alsmaar meer me ben gaan verdiepen in dat stukje rond innovatie, in vernieuwing. En vooral gaan zoeken ben: hoe kan ik serieus gaan toevoegen, hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen mij gaan zien als echt expert in mijn domein. Dan moet ik toch ook wel iets beleerder overkomen, veel meer tips gaan delen, veel meer kennis gaan delen en gaan bewijzen. En daardoor denk ik dat ik het stukje van vreugde, van plezier, van volledig opgaan in creativiteit ja, aan de kant heb geschoven. Omdat ik heel lang heb gedacht van, ja, maar creativiteit en die creatieve vaardigheden en die mindset, ja, dat doe ik er wel bij. En ik weet wel dat dat belangrijk is, maar ik ga dat niet verkopen. Want mensen gaan dat te fluffy vinden. Mensen gaan dat te zacht vinden. Mensen gaan dat te veel associëren met net die creatieve sector, met die kunstenaars. En niet met het potentieel wat je daarmee kan bereiken in een zakelijke omgeving. En ik ben hetgeen waar ik zelf zoveel energie voor voel, waarvan ik weet dat er zoveel kracht in ligt, opzij gaan schuiven. En door dat wit canvas terug te nemen, zag ik ineens hoe het kind in mij, het kind dat echt creatief was op alle mogelijke vlakken, zowel in ja, het creëren... Als in het bedenken van ideeën, als in die verbeeldingskracht volledig gebruiken, als in die nieuwsgierigheid, die nieuwsgierigheid om, om verwonderd naar de wereld te kijken, dat ik dat bij mijzelf terug ruimte mocht geven. Nog meer dan die er nu al was. Los van wat dat de wetmatigheden zijn in een bedrijf. De wetmatigheden van marketing en sales. De wetmatigheden van wat gaat geld opbrengen. Ik heb gevoeld dat als ik daarbij bij mijn eigen kan... en die loskoppeling kan maken van wat gaan anderen van... Mijn insteek denken dat ik nog meer ook die creativiteit bij jou en bij teams en binnen organisaties kan gaan aanwakkeren. En dat die creativiteit uiteindelijk wel zal re realiseren en resulteren in ja, ideeën en die concreet kunnen worden, die een, een bepaald nut hebben, die een bepaalde winstfactor hebben. kan financieel zijn, maar kan ook niet financieel zijn binnen een werkomgeving. Maar dat het allemaal begint met die nieuwsgierigheid, die speelsheid, die verwondering, die vreugde die we allemaal als kind hadden. En dus ja, dat is het pad dat ik nu nog veel meer ga bewandelen. Het is ook de reden waarom dat ik enkele weken geleden heel impulsief mijn titel op LinkedIn en in mijn bio in Instagram ben gaan veranderen en niet meer mezelf als innovatie-expert bestempel, maar gewoon als creativity-queen. Omdat het voor mijzelf een soort van Vreugde oproept, die titel. Een soort van, van lichtheid, van kleurrijkheid, van energie die ik wil overbrengen. Los van wat anderen daarvan gaan vinden. Los van, gaat dat niet te pretentieus overkomen? Los van de mening van anderen. Nee, ik ben gewoon weg Creativity queen. En ik ga de creativity queen zijn die het creatief potentieel, het creatieve, die creatieve kracht binnen organisaties, bij mensen, terug gaat aanwakkeren. Want dat is waar ik zo knettergoed in ben. Zo veel flow in ervaren zoveel energie in wil steken. En ook van weet... Dat het de basis is voor innovatie, voor dat grotere verhaal waar ik zo lang aan heb ja, misschien wel getrokken. Het begint met die creatieve kracht en daar mag ik mij volledig op gaan focussen. En dat betekent ook dat mijn website Red Sezel zal blijven bestaan, maar dat daarnaast de website sarapieters.be en sarapieters.be, Pieters.com, ja, die komen er ook aan, want daar ben ik momenteel aan aan het werken. Om dat verhaal, dat volledig vanuit mij komt, vanuit mijn hart, vanuit het diepst van mij, waar dat zoveel ja, vreugde zit, ja, daar mag gewoonweg een nieuw, niet alleen een kader omheen, gewoonweg een nieuw canvas met heel veel kleur, met heel veel dynamiek met heel veel energie, met de start van die hyperfocus op creativiteit. Ja, en dat is het verhaal dat ik met jou wil delen. Want het voor mij voelt het aan als een nieuw begin. Een nieuw begin dat ik aan het creëren ben. Het staat er nog niet volledig, um, dat geef ik ook toe... Maar het is een nieuw begin waar dat ik mij zoveel energie aan aan het bouwen ben. En zo eager ben om het los te laten, om het te delen met jullie. Dat ik het nu al, ja dat tipje van die sluier, wou delen met jou. En meteen daar ook aan wou koppelen. Die, die vraag, ik ga hem toch nog eens even herhalen. Die vraag aan jou. Want wat als jij opnieuw kon beginnen? Wat als jij dat wit canvas voor jou zou hebben? Ja, wat als je van scratch terug opnieuw kon beginnen? Hoe zou jij het dan invullen? Waar zit dan ja, die meeste energie, die enorme flow, die, die vreugde? Want dat is ook creativiteit. Dat is plezier. Dat is vreugde, dat is genieten. En ik besef dat dat mijn waai is, mijn doel is. Dat plezier, dat ik ervaar met creativiteit, dat ik kan brengen met creativiteit, dat ik elke keer mag ervaren als mensen bezig zijn in mijn workshops, als ik mijn passie mag delen, dat plezier, ja, dat wil ik gewoon weg. Het komende jaar en de jaren nadien gewoon... Zo groot maken. En zoveel impact mee bereiken. Omdat het leven gewoon te kort is. Om vast te houden aan die bloemonde die het gisteren was. Om vast te houden aan klein zijn. Om vast te houden aan de donkerte die we soms voelen. Om telkens opnieuw te kiezen voor genieten. Genieten in het nu. Dus ja. Ga jij aan de slag met die vraag van wat als je een wit canvas voor jou had? Ik ben heel benieuwd wat dat eruit komt. Dus laat het me zeker weten. En als je genoten hebt van deze podcast, als je denkt van dit vind ik een mooie boodschap. Ik zou hem heel graag delen met anderen. Doe dat dan ook. Deel mijn podcast met jouw collega's, met jouw geliefden. Uh, want hoe meer mensen mijn podcast ontdekken, hoe meer mensen ik mag aansteken met mijn energie, met mijn creatieve kracht. En hoe meer mensen hun creatieve kracht mogen ontdekken. Dus dank je wel alvast om mijn podcast te delen. En als je denkt van, hey Sarah, maar die creatieve kracht, ik wil die zo graag bij mijn eigen ook een boost geven dan zou ik alvast mijn agenda erbij nemen en 12 maart noteren. Want 12 maart ga ik een volledige dag organiseren en echt een soort van bad waar ik jou ga in onderdompelen in creatief denken en doen. Ik ga jou een dag volledig overdompelen. overdompelen. Niet zozeer met theorie, maar met doen. Met tips en met tricks om jouw creatieve kracht volledig te omarmen. En ja, zeker en vast ook in een zakelijke omgeving. Dus noteer alvast 12 maart en ik kom heel snel terug bij jou met meer informatie over die 12 maart. En voor nu wil ik jou super hard bedanken om alweer af te stemmen op een nieuwe aflevering van Sarah Pieters, de podcast. Graag tot volgende week en maak er een heel mooi, heel kleurrijk, heel fantastisch jouw schilderwerk van de witte canvas. heel veel creatieplezier. tot later, dag.